1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Landbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Bettina Göring. Sie ist die Großnichte von NS-Verbrecher Hermann Göring. Wie
2: lebt es sich mit dem Namen Göring und welche Sorge macht ihr der Erfolg der AfD in Deutschland? Jetzt in dieser Folge. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern. Bettina Göring, Großnichte von Nazi-Verbrecher Hermann Göring über ihre NS-Familiengeschichte und den Rechtsextremismus von heute. Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, heißt das Buch einer Frau, deren Name ihr Schicksal ist. Sie ist die Großnichte von Reichsmarschall Hermann Göring, der in der Zeit des Nationalsozialismus für tausendfachen Mord verantwortlich war.
2: Wie wächst man auf mit dem Namen Göring im schweren Gepäck? Und wie schaut sie heute aus der Ferne auf ein Deutschland, in dem Juden ganz aktuell wieder Angst um ihre Unversehrtheit haben müssen und in dem rechtsextreme Gedanken über die AfD in die Parlamente wieder einmal einziehen? Wir begrüßen Bettina Göring.
1: Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
0: Dankeschön. Hallo.
1: Frau Göring, wie ich Ihrer Mailadresse in der Vorbereitung dieser Folge entnehmen kann, sind Sie nur fürs Buch eine Bettina Göring. Und das wir richtig. erreichen Sie weit entfernt in Thailand gerade. Das heißt also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt irgendwas mit der Leitung nicht richtig ist, Frau Göring sitzt gerade in Thailand. Ganz bewusst weit weg von Ihrer Heimat in Deutschland, erste Frage?
0: Oh, nicht unbedingt. Ich meine, ich bin ausgezogen mit 20 und noch früher, 19 oder so. Also das ist schon zu lange her, das kann man nicht sagen. Sie haben sich schon zu
2: Schulzeiten politisch engagiert, mit 13 sind Sie aus dem elterlichen Haus, ja, wie soll man sagen, ausgezogen oder geflüchtet? Was waren die Gründe?
0: Ja, das war schon ein bisschen kompliziert. Ich hatte einen, äh, einen Fight mit meinem Papa, der eigentlich sonst ganz nett war. Also mein Papa war eigentlich kein Nazi, aber ist von dieser Familie. Und äh, das war so die erste Zeit, wo ich politisiert wurde. Wo, wo mir überhaupt klar wurde, von was einer Familie ich stamme. Und die Großmutter ist zu uns gezogen. Und äh, die hat davor in so einem kleinen Kaff gewohnt. Und die ist auch von der Familie und war selber am meisten aktiv in dieser Familie. Und die wurde also krank. Die war dann schon in ihren 70ern und hatte verschiedene Sachen, war slightly... Demented, was heißt das auf Deutsch? Demenz. Demenz, selber genau. Und das hat also so einiges aufgewühlt. Ich glaube, mit elf habe ich zum ersten Mal eine äh, Dokumentation gesehen, zusammen mit meinem Bruder und meiner Großmutter. Die war da äh, in Auschwitz. Und ich glaube, die wurde überall gezeigt. Wir hatten gerade erst einen Fernseher bekommen und äh, wir waren schockiert. Weil wir hatten vielleicht gewusst, dass wir von so einer Familie waren, aber dass die damit mit so Sachen zu tun hatten, wussten wir nicht. Ne?
1: Frau Göring, nochmal zur Einordnung. Hermann Göring war ja verantwortlich für die Gründung der Gestapo. Und die Einrichtung der ersten Konzentrationslager. Sie sind Jahrgang 56 Aha. und haben ihn nie persönlich getroffen, denn er wurde ja im Hauptkriegsverbrecherprozess 1946 per Tod durch den Strang hingerichtet. Wie und wann haben Sie zum ersten Mal richtig verstanden, wer Ihr Onkel war? Sie haben gerade schon von den ersten Fernsehsendungen oder Berichten über Auschwitz gehört. Wann drang es in Ihr Bewusstsein, dass Ihre Familie, Ihr Onkel, was damit zu tun hat und dass er einer der Hauptakteure war?
0: Also da war ich schon 13, 14 und äh, da war politisch viel los äh, und ich habe mich so einer Jugendgruppe da von dem KBW angeschlossen damals, Kommunistischer Bund Westdeutschland und äh, da äh, fing ich an ganz viel über Geschichte zu lesen von diesem Aspekt her. Davor, äh, was mein Papa erzählt hat und der Großmutter war nur, dass er äh, Herr von der Fl Luftwaffe war und da, darauf war mein Papa ganz stolz, weil er ist selber auch geflogen und das hörte sich ja nicht so schlecht an ne? und diese anderen Sachen haben sie also wenig erwähnt und <lacht> Und als wir das also rausgefunden haben, mein Bruder und ich, äh, waren wir völlig schockiert. Je mehr wir rausgefunden haben und je mehr haben wir uns distanziert, versuchten wir uns zu distanzieren von der Familie. Der gute Onkel
2: heißt Ihr Buch. Sie schreiben darin, dass Hermann Göring ein Massenmörder und Psychopath war, der sehr charmant sein konnte. Woran machen Sie das fest? Wie hat sich das geäußert?
0: Ja, also diesen Titel äh, haben wir gewählt, weil er zu der Familie der gute Onkel war. Also er war zur Familie charmant und auch er konnte sehr diplomatisch und charmant sein, auch in der Politik, aber Gleichzeitig hatte er äh, diese ganzen anderen Sachen gemacht. Die Familie, wie so ein guter Mafia-Boss, hatte in jeder Hinsicht unterstützt. Ne? Meine Oma hat er sehr unterstützt. Sein älterer Bruder war ihr Mann. Und äh, der ist sehr früh gestorben, schon vor, bevor alles anfing, 1932. Und er hat also sie die ganze Zeit, die hatte drei kleine Kinder, hat er unterstützt und sonstige Leute hat er Positionen verschafft oder, oder Pensionen oder was auch immer. Also von daher waren diese zwei Seiten zu sehen. Für die Familie der gute Onkel, für alle anderen der Psychopath. Ne?
1: Ich wollte mal einen Bericht über äh, Mohammed al-Qadhafi machen, ähm, um ihn auch als Familienvater zu zeigen. Und da hatte er Regungen, wie viele andere äh, auch. Äh, wenn die Kinder mit schlechten Noten aus der Schule herkamen, hat er einfach äh, Musikverbot verteilt und hat mal die Stereoanlagen abbauen lassen und so weiter und so fort. wurde abgelehnt mit dem Hinweis, wir können nicht so einen terroristischen Menschen auch menschlich darstellen lassen. Äh, wenn ich jetzt das höre, was Sie sagen, äh, Schließen Sie daraus, Massenmördern, merkt man nicht an, dass sie Massenmörder sind?
0: Ja doch, das ist ja das, ist ja das Tolle, äh, war doch Hannah Arendt gesagt hat, die gesagt hat, dass die so, so normal Die Banalität sind. des Bösen. Genau, das ist es, ne? also äh, das ist so leicht, sich so ein Hitler oder Göring äh, zu verteufeln und es ist viel, viel schwieriger, den gesamten Menschen zu sehen und sehen, wie leicht äh, Leute da hinkommen können. Nicht jeder, glaube ich, aber erschreckend viele. Guck mal, wie viele Leute äh, sind nicht mal Größen in, in der Nazizeit geworden, aber waren kleine äh, Concentration-Camp-Leiter oder sonst was und, und haben diese Position benutzt und haben sich ganz furchtbar verhalten, ne? wie leicht es geht. Das ist erschreckend.
2: Sie haben, auch gerade selbst erwähnt und bestätigt, mit 13 Jahren rebelliert das Elternhaus verlassen und Sie haben sich Ende der 60er Jahre der Welt der Hippies angeschlossen, haben im Ashram und in der linken Kommune gelebt. Waren da auch falsche Führer darunter? Und wenn ja, wie hat sich das geäußert?
0: Naja, da schreiben wir so einiges im Buch drüber. Ähm es war viel später, da war ich schon mal 24, glaube ich, als ich nach Puna gegangen bin äh, und Sanyas genommen habe von Osho, der ja sehr bekannt ist in Deutschland. Ne? Bhagwan Sri Rajneesh hieß der noch damals. Ja, ich meine, man kann da äh, Vergleiche ziehen, aber äh, und wir haben in einer Kommune, ich bin da richtig eingestiegen, so für sechs Jahre zumindest, ähm, da ist einiges schlimmer am Ende passiert. Auch wenn man, wenn man dann äh, so eine Person als das Absolute hinnimmt, ähm, kann das ganz schön schief gehen, würde ich sagen. Gott sei Dank ist niemand in dieser Kommune gestorben. Von äh, auch wenn einige versucht haben, einige andere umzubringen. Aber es ist schon gefährlich, ne? äh, auf was für einen Weg man da gehen kann. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber sagen, das war auch eine ganz tolle Zeit in der Kommune, wo ich sehr viel gelebt habe. Und die meisten Leute, die da waren, muss man mal dazu sagen, waren Deutsche, Juden und Japaner und dann alles andere, die die alles Kinder waren von den Leuten, die, die so viel Trauma erlebt haben im Zweiten Weltkrieg.
1: Frau Göring, ich möchte mal mit dem Zitat, mit einem Prolog aus Ihrem Buch zur nächsten Frage kommen. Ich zitiere mal. Bettina Göring, die der Nazi-Ideologie auf den Leim gegangen, hat sich, um keine weiteren Görings zu produzieren, sterilisieren lassen. Autoaggressiv ist, wer so entscheidet. Irregeleitet vom Glauben an das Böse gehen. Zitat Ende. Und dann schreiben sie weiter. So liest man über mich. Schublade auf, rein mit ihr. Stempel drauf, schwarz-weiß. Was ist Ihr Eindruck? Sind Sie jemals aus dieser Göring-Falle oder Göring-Schublade herausgekommen?
0: Ja, doch, ganz bestimmt. Also diese ganze Sache mit der Sterilisation, die kam hoch in Israel. Da war ich äh, für meine erste Dokumentation Bloodlines, die eine Australierin gemacht hat, wo ich mich also konfrontiert habe mit einer äh, Tochter äh, von Eltern, die in Auschwitz waren, das überlebt haben oder nicht Auschwitz eins von diesen Konzentrationslagern. Ähm, die, äh, ich, also meine Sterilisation, die kam viel später. Da war ich äh, 31 oder so. Und muss ich dazu sagen, ich wollte eigentlich für lange Zeit nie Kinder haben. Und das hat die Frage hat sich auch nicht gestellt, weil ich in keiner längeren äh, Beziehung war, bis ich 30, 31 war. Und davor war ich also für sechs Jahre oder so mit der Kommune verheiratet, würde ich sagen. Also das war mehr mein Ding. Und äh, als ich das habe machen lassen, ging es überhaupt nicht um Nazis oder die äh, die Familie wegzutun. Es war nur das Gefühl, ich will kein Kind haben und dann mache ich das jetzt. Ne? Das ist mir zu schwierig, sonst da immer mit zu ähm, Viel, viel später, als ich mit der Roost, so kam das hoch in Bloodlines, ein ähm, Gespräch geführt habe, äh, hat sie das hochgebracht? sagte, er, hat das nicht vielleicht damit auch was zu tun gehabt? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, ist unbewusst bestimmt, hat das mitgespielt, dass ich diese Familie abgelehnt habe. Muss ich aber dazu sagen, dass in meiner Generation viele das gemacht haben, auch die keine Nazi-Väter, äh, Großväter gehabt haben. In der Familie von meiner Mutter, wo die Antinazis waren, äh, hat auch keiner Kinder gekriegt. Also von den ganzen Enkelkindern sind fast überhaupt keine, die selber Kinder haben. Ne? Also das würde ich mal im Rahmen stehen lassen.
2: Sie wollten keine Kinder in die Welt setzen, nicht heiraten, keine Karriere ja. machen, nichts besitzen. Sie wollten nicht sein, was
0: Sie für typisch Göring hielten. Wie leben Sie ja, heute da war ich in Thailand? 12. Da war ich zwölf, als ich das gesagt habe. <lacht> Ist ja gut, dass man seine Meinung ändern kann, oder? Okay, ich kann weiß ich ja jetzt nicht, in welcher sagen. Hinsicht
2: doch was besitzen, doch Karriere machen.
0: Natürlich alles. Also ich ja. habe äh, geheiratet, und als wir geheiratet haben, habe ich genau gesagt, also wenn ich mit zwölf so eine Entscheidung äh, falle, kann ich, äh, kann ich ja mit 30 mich ändern, oder? Also da haben wir drüber gelacht. Äh, besitzt haben wir auch. Äh, wir haben ein Haus gebaut in Santa Fe äh, und das auch lange besessen, also für über 20 Jahre. Und ähm, was auch immer. Karriere habe ich auch gemacht als äh, Doctor of Oriental Medicine. Und äh, ja, das äh, ist ja eigentlich das, das. Naja, das war so jugendlich, das war die Zeit. Wir sind gegen alles. Ne? Das ist ja halt etwas unreflektiert, würde ich sagen.
1: Frau Göring, das ist ja schön, dass Sie das so sehen. Das heißt, Sichtweisen und Anschauungen ändern sich ja permanent und das macht uns ja auch aus als reflektierende Wesen. Und wenn wir jetzt uns die Lage in der Welt einmal genauer anschauen, dann sprechen wir über ein mögliches Comeback des Populisten Leide. Donald Trump. Ja, und erleben europaweit ein Erstarken der Populisten von ganz links bis ganz nach rechts. Wie sehr macht Ihnen, das ist ja auch eine Art Neuentstehen und Neuentdecken, wie sehr macht Ihnen dieser Erfolg der AfD in Deutschland und der Populisten, Rechtspopulisten auch in vielen Ländern Europas Angst?
0: Ja, natürlich. Ich finde das furchtbar. Also es sind so viele Ähnlichkeiten von der Weimarer Republik, obwohl es den Leuten im Moment nicht so dreckig geht wie damals. Man, damals konnte man sich das ein bisschen mehr erklären ne, nach dem Ersten Weltkrieg, aber trotzdem ist es ist sehr erschreckend. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst, dass Trump wieder rankommt, als dass die AfD überhand nimmt, obwohl die sehr, sehr gewachsen ist. Und auch das macht einem Angst. Aber diese ganzen Demonstrationen der letzten Tage, Wochen, finde ich ganz toll. Das freut mich enorm. Und ich denke, dass das Buch gerade rauskommt ist gut, gut Timing, mal daran zu erinnern, er ist wieder da, ne? so ungefähr, dass wir das alles schon mal gehabt haben. Und wenn wir uns da nicht wirklich mit auseinander oder zusammensetzen, machen wir das alles nochmal. Ich war in diesem anderen Dokumentation, Hitler's Children, das hieß anders auf Deutsch, und da ist Niklas Frank drin. Und ein, ein Statement, das er also gesagt hat, war... Äh, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das alles wieder passiert. Muss nur und und er lebt ja in Deutschland und er fährt mit seinen Büchern und liest vor in all diesen Schulen, vor allem in Ostdeutschland und, und sieht es wahrscheinlich mehr tagtäglich und finde ich macht er eine tolle Sache, ne? Dass er sich so einsetzt. Der wird jetzt auch ein bisschen älter. Ich glaube, der ist in seinen 80ern. Ähm, aber damals, als er das gesagt hat vor zehn Jahren, da dachte ich. In Deutschland habe ich nicht so viel Angst, aber er hat ja recht. Ne? Es ist ja in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich angestiegen. Ne? Und was passiert in der Welt? Wir sind unsicherer. Alles ändert sich jetzt sehr schnell. Die Klimakrisen die Wirtschaft, die Leute sind unsicherer und äh, mehr Leute werden Immigranten werden und werden einwandern wollen. Und es wird nicht aufhören, auch wenn äh, Leute die Grenzen dicht machen. Und wir müssen äh, neue äh, Wege finden, damit umzugehen. Ne? Und AfD ist nicht der Weg, ne? ist doch ganz klar.
2: Die AfD lebt ja nicht schlecht davon, jedenfalls nach den ja. Umfragen, dass sie sich gegen das Establishment, gegen die Altparteien auflehnt. Auf der einen Seite die Altparteien, ein System, was weg muss. Auf der anderen Seite wir als Repräsentanten des Volkes. Sehen Sie da Parallelen zur Nazizeit?
0: Ja, natürlich. Alles dasselbe. Also ich will jetzt gar nicht kurz drüber, äh, darauf eingehen, aber ich sehe denselben, dasselbe Playbook. Alles wieder äh, hervorgeholt. Und äh, diese Endlösung. Ich meine, diese Typen, die alle rausschmeißen wollen. Äh, genauso fing das an bei den Nazis. Das war ein Step. Ne? Und dann geht es weiter. Also im Moment sind es vielleicht die Afrikaner, die sie so rausschmeißen wollen, die Muslime. Die Juden kommen bestimmt auch noch dazu. Oder alle Farbigen, egal. Ne? Oder vielleicht als nächstes die, die, äh, die Schwulen und Lesbischen und und und. Alles selbe. Ja.
1: Ja, Sie haben gerade schon Niklas Frank erwähnt. Er ist ja der Sohn von einem nationalsozialistischen Politiker, Er hieß, glaube ich, Hans Frank. Und ich weiß nur, dass der Hans Frank irgendwie der, der Generalbevollmächtigte, sage ich mal, für die von Deutschland... Besetzten polnischen Gebiete war. Und Polen
0: Niklas Frank, war der, genau. Ja,
1: genau. Und Niklas Frank zieht ja durch die Lande und äh, erzählt darüber und diese Geschichte. Und äh, brauchen wir mehr diese aufrüttelnden Momente des Erzählens, äh, so dass äh, diese Hunderttausende, die heute ja alle auf die Straße gehen und gegen Rechtsextremismus protestieren, dann auch zur Wahl gehen, weil auf die Straße genau. gehen ist das eine und äh, dann zur Wahl gehen und nicht nur vor oder 57 Prozent, sondern 80 Prozent, 85 Prozent sollten zur Wahl gehen und dann äh, ihre Kreuz sind, bei wem auch immer von den Parteien machen, nur nicht bei der AfD. Das heißt also, kurze Frage nochmal: Diese Demonstration, die derzeit in Deutschland stattfinden, wie beobachten Sie das aus der Ferne?
0: Ich finde es ganz toll. Also, ich bin happy, das zu sehen, ne, dass so viele Leute aufstehen. Es scheint ja. Äh, was Schlimmes passieren zu müssen, bevor die Leute aufwachen. Und dieser Parteitag, den die da hatten, wo das rausgekommen ist, dass die, wie heißt es das denn, dass die da alle äh, ausbürgern wollen? Das ist doch so ein bestimmter Name.
1: Remigration.
0: Remigration, das hat es geschafft, dass die Leute sagen, hm, so geht's nicht. Ne? Ich glaube, da wird mehr von der Sorte passieren. Und ich glaube, diese Leute werden auch wählen und ganz viele junge Leute werden wählen, Genauso äh, habe ich äh, die Hoffnung in, in Amerika, dass, dass äh, viele junge Leute auch wählen. Und äh, ich habe gerade so einen Artikel gelesen auf Taylor Swift, die Hardline Marga Republicans, also hinter Donald Trump, haben totale Angst vor dieser Frau, weil die hat eine riesen Influence auf die jungen Leute. Ne? Und hält die also auch darauf äh, an, dass die äh, sich einschreiben lassen und wählen. Und äh, das könnte einen Unterschied machen, ne? weil das ist, wird ja sonst knapp, ne? auch in Amerika.
2: Abseits der machtvollen Demonstrationen der letzten Wochen, was wäre Ihrer Meinung oder Erfahrung nach denn die beste Antwort auf das Erstarken der AfD in Politik und Gesellschaft?
0: Ja, also so schwer das klingt, Kommunikation, dass man miteinander redet, auch mit diesen Leuten, es ist unheimlich schwer. Also ich finde, selbst seit Covid ist eines der schwersten Zeiten im Moment, mit Leuten zu reden. Wir haben viele Freunde, die voll auf die Conspiracy-Schiene gegangen sind und wir können auch nicht mit denen reden. Also ich versuche immer wieder mal... Aber da, da ist so die Klappe zu und ähnlich ist es äh, auf den extremen Rechten, diese Leute, die selber AfD wählen. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass wir miteinander reden können und vielleicht einfach gemeinsame, wo man hingeht und sagt, ich verstehe, dass du verunsichert bist, ich verstehe, dass deine ganze Existenz äh, im, im Wackeln ist ne und, und so diese Leute an, anzusprechen. Also das ist für mich die einzige Art, äh, mit denen in ein Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, wie sonst. ne. Also es ist, es ist viel zu leicht zu sagen, die sind alle äh, der Teufel, ne? die zu verteufeln. So geht es nicht. ne?
1: Gut, wenn man das ernst nimmt, Frau Göring, dann ist natürlich auch das, was Sie jetzt gerade über Taylor Swift gesagt haben, kann man ja drüber diskutieren. Man weiß heute, äh, ich glaube, Taylor Swift ist die Person auf der Welt mit den meisten Followern auf welcher Plattform auch immer. Es gibt ja gerade eine genau. große Auseinandersetzung mit TikTok. Und man hat ja regelrecht Angst davor, weil wenn man äh, weiß, dass Taylor Swift eine Wahlempfehlung entweder für den Kandidaten oder den anderen Kandidaten geben würde, dass es 15 bis 20 Prozent
0: Barsinn, Stimmen ne?
1: ausmachen würde. Das heißt also, unglaublich gefährlich, was so eine einzelne äh, Frau dann für eine Macht hat. Wenn ich jetzt eine zurückkomme, Macht, halt. ja, zurückkomme nach Deutschland und wir sehen, wie heute das Wort Nazi eine unglaubliche Macht hat, indem man Andersdenkende sofort als Nazi tituliert. Ja. Markus Lanz hat diese Frage in der Woche einer seiner Sendungen aufgeworfen, ob die vorschnelle Verwendung des Wortes Nazi in der öffentlichen Debatte, zum Beispiel, dass jeder AfDler sofort ein Nazi ist, in Wahrheit einer Verharmlosung der grausigen Verbrechen der Nazizeit führen würde. Wie sehen Sie das? Ist das so, dass man sofort ja die Leute ja, find damit finde ich
0: richtig, weil ich habe das auch schon erlebt mit äh, den Conspiracy-Leuten da mit Covid, dass die äh, die Leute, die für Masken waren, sofort als Nazis titulieren. Äh, oder jetzt die Israelis als Nazis titulieren, wenn ich auch nicht gut finde, was die da in Gaza machen, aber ich finde die andere Seite auch nicht gut. Das ist einfach viel zu vereinfacht. Ne? Man muss wirklich sich das genau angucken, was läuft und und äh, jemanden sofort zu verteufeln als Nazi äh, ist völliger Quatsch. Ja? Das, das macht man sich zu einfach. Und... Äh, wie, wie auch ich davor gesagt habe die AFD da ist ein Grund ne? dass die dahin tigern. das ist ein Grund weil die sich so verunsichert fühlen und da muss man reinhaken finde ich alten Stalle einfach zu sagen ihr seid die Nazis ihr seid der Teufel da kommt man ja nirgendwo hin ne?
2: um das noch ein bisschen ähm, einzusortieren Taylor Swift hat 280 Follower genauer gesagt 280 Millionen natürlich Weltweit, Wahnsinn. nicht nur in den, in, den, in den USA, aber das macht deutlich, dass Frau Göring mit ihrer Einschätzung durchaus recht hat. Wir haben in dieser Woche beim Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Sie selbst haben vor einigen Jahren den Kontakt aufgenommen zur Tochter einer Holocaust-Überlebenden. Aus dem Treffen wurde ein Dokumentarfilm und ihr Coming-out als Bettina Göring. Wie kam es dazu?
0: Ah, Ruth Ridge in Byron Bay. Ähm, die war eine Freundin von der Freundin. Das ist die ganze, muss ich mal dazu sagen, das waren alles Sanyasins. Alles Leute aus der Sanyas-Szene. Ja. Sie meinen Byron, ja, Byron Bay, Bay in Bay Australien, die damit die, unsere
1: Hörer das auch wissen. Ehemaliges Hippie-Dorf und heute immer noch bei allen Work-and-Traveler. Ja. Das Sehnsuchtsziel in Australien.
0: Ah ja, genau. Also ich hatte eine Freundin, mit der habe ich mal in Laguna Beach zusammen gewohnt, auch aus dieser Sanyas-Zeit. Die war äh, Geschichtslehrerin in Australien und die war gute Freundin von Ruth. Und ich habe ähm, ihr irgendwann mal gesagt, vor Ewigkeiten, es ist dieser Plan, dieses Buch zu schreiben, das ist schon sehr lange in meinem Kopf. Das war 2003 oder 2004, habe ich gesagt, irgendwann mache ich das und ich werde mich mit diesem ganzen, äh, mit meiner Geschichte auseinandersetzen. Und dann sagt die, wenn du mal so weit bist, das wäre doch toll, wenn du meine äh, Freundin Ruth kennenlernst. Und die ist die Tochter von Holocaust Survivors und die ist geboren in Garmisch oder was, 1946, da waren die in so einem Lager. Und dann äh, habe ich angefangen mit Ruth äh, erstmal E-Mail e zu machen und dann bin ich nach Australien gefahren und wir haben angefangen zu filmen. Das ging dann über drei Wochen war unheimlich anstrengend und äh, da habe ich mich zum ersten Mal mit den schlimmsten Sachen von Hermann Göring konfrontiert gesehen. Also ich wusste einiges, aber ich wusste ehrlich gesagt bis dahin nicht, dass er diese Endlösung da unterschrieben hat, zum Beispiel. Oder was Gestapo wusste ich, aber noch so einiges kam dazu. Und dann habe ich mir noch mal aus, dem, äh, aus der Library so eine Biografie geholt in Santa Fe habe ich da noch äh, das gemacht in Amerika und äh, war schockierend. Und äh, wenn man diese Bloodlines, die, die Dokumentation sieht, äh, ist, äh, ist das sehr konfrontativ. Hä? Aber ich äh, muss dazu sagen, für mich war das auch sehr heilsam. Ich glaube für sie auch, äh, das so zu machen. Und dann, daraus kam dann noch, äh, dass wir eingeladen wurden nach Israel. Dann wurde es gezeigt und diskutiert. Und dann äh, kam die nächste Dokumentation von dem Israeli, äh, Hanoch Safi, die Hitler's Children, wo so fünf verschiedene, wie Niklas, frag, da gefragt wurden und so weiter. Anyways.
1: Sie haben jetzt gerade so einen Erweckungsmoment beschrieben, so äh, auch so ein Stolpermoment, wo Sie sagen, das wusste ich gar nicht, was da alles noch da hinten dran sein. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf Ihre Familie kommen. Nach dem Tod Ihrer Mutter meldete sich ja vor einigen Jahren ihr entfernter Gusser Michael Christian Göring mit Namen. Genau. Er hat dann ein großes Treffen der ganzen, ich nenne es mal entschuldigung, Göring-Sippe am Starnberger See organisiert. Was haben Sie denn bei diesem Treffen gelernt? Wie war das und wen haben Sie da getroffen? Nehmen Sie uns da mal bitte mit in dieses Treffen, in diese Zeit, damit wir uns das vorstellen können.
0: Ja, das war also sehr spannend. erstmal diesen Michael Göring kennenzulernen, war äh, sehr interessant. Was der alles wusste, was der alles gesammelt hat über die Familie. Er ist ein bisschen älter, der ist 43 geboren war erstaunlich und er war der Einzige, der nach dem Krieg oder was heißt nach dem Krieg, in den, nach den 80er, 90er Jahren, nachdem diese ganze alte Generation gestorben ist, wieder angefangen hat, ein bisschen die Familie zusammenzubringen. Ich hatte ja niemanden in der Familie mehr gesehen für, seit den 70er Jahren oder so. Der hat also äh, organisiert dieses Treffen und das ist nicht nur die, Sippe, sondern drei verschiedene, die hießen noch Lippe, Stein und Lüps, glaube ich, die also über Jahrhunderte miteinander verschwägert, verheiratet waren und so weiter. Und von all diesen Leuten gab es auch Descendants, äh, Nachfolge. Und äh, da waren ungefähr, wie viele die 70 Leute oder so. Und ähm, niemand, doch eine Person war da von der alten Generation, glaube ich. Alle anderen waren so unser Alter oder vielleicht ein paar Jahre älter. Also keine Nazis. <lacht> nicht, dass wir wüssten jedenfalls. Und ich habe ein paar Cousinen wieder getroffen, die ich seit der Kindheit nicht mehr gesehen habe. Die aus Österreich von der Tante Ole. Olga riegler hieß die, ne? die ältere Schwester von Hermann, die auch ganz eng mit meiner Großmutter war. Das war also ganz toll. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte und ähm, habe da einige kennengelernt, äh, mit denen ich immer noch in Kontakt bin und es war ein ganz toller Kontakt. Äh, viele wollten mich auch mal kennenlernen, weil ich von einer ganz anderen Welt kam. Ne? Ich bin ja aus Deutschland weg und kam wieder zurück. Und ähm, dann war äh, dadurch, äh, da war ziemlich viel Inzest in diesen Familien und auch meine Großmutter hat ihren Onkel geheiratet von denselben Göring-Seite und ähm, dadurch auf sehr komische Art und Weise war ich mit all diesen Sippen äh, verwandt, nicht verheiratet. Und es war, ich kann nur sagen, erstaunlich, überhaupt mal in diese ganze Familiengeschichte einzutauchen. Und dann sind wir dann zu so einem Schloss gefahren, das mal einem, einem Groß Vater von diesem Michael Christian gehört hat, von 1900, hat er da so ein Schloss gekauft, auch am Sternberger See, also so eine vergangene Zeit, da sind jetzt glaube ich irgendeine christliche Gruppe, die das macht und die da äh, äh, Seminare machen. Ja, war erstaunlich, kann ich nur sagen. Sie wollten bei diesem
2: Treffen mit der Göring-Sippe das Schubladendenken hinter sich lassen, Grautöne statt nur schwarz-weiß zulassen ist auch der Anspruch Ihres Buches. Können Sie sich irgendwann sogar ein Leben in Deutschland vorstellen?
0: Oh, ich gehe gerne zu Besuch nach Deutschland, aber sonst ist mir zu kalt da. <lacht> also das ist wirklich, äh, nee, ich glaube, es wäre ein bisschen eng für mich in Deutschland. Aber man sollte nie, nie sagen, aber im Moment bin ich ganz happy hier in Thailand und dann noch USA zum Teil. Jetzt ist die längste Zeit, dass ich nicht in Deutschland war, weil es so lange gedauert hat, bis dieses Buch endlich fertig ist. Sonst waren wir fast jeden, jedes Jahr in Deutschland, als meine Mutter noch gelebt hat. Die ist 2008 gestorben und meine Tante ist jetzt die letzte von denen gestorben. Das war äh, gerade vor zwei Jahren. Äh, wir haben die immer wieder besucht alle und ich komme gerne immer wieder zu Besuch. Und wir haben viele Freunde und auch noch Familie. Ich habe noch ein paar Cousins um Wiesbaden rum. Und mein Mann ist auch aus Berlin. Er hat seine Geschwister und Nichten und Neffen und so weiter. Also das ist alles noch da. Und das ist auch schön so. Aber Leben? Nee.
2: Wir bedanken uns für ein sehr offenes Gespräch und für die Haltung die da zum Ausdruck kamen. Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, heißt das Buch von Bettina Göring, der Nazi, der Guru und ich. Eine deutsche Geschichte, die wir nicht nur, aber gerade in diesen Zeiten zur Lektüre empfehlen.
0: Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass wir von Anfang März bis Ende April in Deutschland sind und haben sehr viele Interviews, TV-Interviews und Talkshow und Radio Interviews und wahrscheinlich auch Buchlesungen in Deutschland. Wäre schön dann Leute da zu sehen.
2: Vielen Dank, beste Grüße, alles Gute nach Thailand, Bettina Göring. Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet diewochentester.de. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im
1: Wochentester-Club werden freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.